0: Hola hermanos, bienvenidos, buen día Y como estábamos hablando hoy temprano Qué red hemos tenido esta semana El camino al éxito se interrumpe es cuando muchas veces nos molestamos, nos frustramos, nos enojamos. Pero déjeme decirle que Dios está en control de todo y sobre todo. Y hoy tenemos un tema referente a eso. Dejando la impaciencia. ¿Quién de nosotros es paciente aquí? Creo que ninguno, hermanos. Si no, no estuviéramos aquí, créame. Y... El salmista está proyectándonos un tiempo de espera, un tiempo de dolor, un tiempo de clamar a Dios, un tiempo de penitencia. Eh, los salmistas no eran diferentes a nosotros, eran seres humanos. Y vamos a darle lectura, y dice el versículo 5 al 8. Espero... En el Señor, en él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor, más que las centinelas a la mañana. Sí, más que las centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en él abundante redención, él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Muchas veces, hermanos, eh, como estaba diciendo anteriormente, tenemos planes en nuestras vidas, tenemos sueños, y muchas veces el camino al éxito de repente se nos llena de lodo, los planes no salen como creíamos, la buena racha es interrumpida y tenemos obstáculos. Y muchas veces creamos planes en nuestro entender. Pero esos planes no resultan. Y es ahí cuando empezamos a dudar y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios pasa esto? Señor, ¿por qué a mí? Pero el Señor quiere que aprendamos algo. Que la impaciencia, hermanos, es incredulidad. Y la única manera que nosotros podemos batallar en contra de la impaciencia... Es la fe. ¿Y qué es la fe, hermanos? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como nos habla Hebreos 11, ¿verdad? Entonces, conforme a esa fe, hoy vamos a aprender algo muy importante. Que nosotros vamos a poner nuestra fe y esperanza en su palabra. Como dice el Salmo 130, dice que él esperó en el Señor y mi alma espera en su palabra, tengo mi esperanza. Y la pregunta de hoy es muy personal hermano y es para ustedes, para mí y es para todos. ¿En qué tenemos la esperanza nosotros? ¿En este país? ¿En el dinero? ¿En nuestro trabajo? ¿En nuestras finanzas? ¿En qué está nuestra esperanza? y fe. Mas el salmista nos recuerda que nosotros tenemos que poner nuestra fe y esperanza en su palabra. Porque su palabra es vida, su palabra es esperanza. Y yo quiero decirle, hermano, que hoy mi exhortación es que usted deje la impaciencia, batalle la impaciencia con la espada de la fe, con su palabra. Como dice Efesios 6, y poniéndose toda la armadura de Dios. Nuestros pies con el evangelio de la paz. Nuestros corazones y nuestro pecho con la coraza de justicia. Y siempre proclamando la verdad con el cinturón de la verdad. Con el escudo de la fe hermanos. Porque el enemigo diariamente nos está lanzando dardos, dardos en su hogar. Dardos en su pareja, dardos en su matrimonio, en su familia, en su fa sus hijos, en la escuela, en nuestros trabajos. Diariamente estamos batallando y la única manera que nosotros vamos a batallar esa fe es con el yelmo de la salvación. Que hemos sido salvos y redimidos para pelear la batalla, porque la guerra ya fue ganada. Pero diariamente nosotros tenemos batallas individuales. Y muchas veces, hermanos, tenemos que dar esa batalla. Y aquí el salmista dice, yo espero en su palabra. Y en su palabra tengo mi esperanza. Más que en cualquier cosa, hermanos. Porque cuando nosotros hacemos eso, es para nuestro beneficio. La palabra de Dios no solamente nos refuerza, nos fortalece. Y nos hace poder permanecer en el camino de Dios. Pero si nosotros no estamos escuchando la palabra de Dios. Si nosotros no estamos meditando en su palabra. Si nosotros no estamos escuchando su palabra hermano. Nosotros nos vamos a desviar. La predicación. La adoración es para Dios. Pero la predicación es para el pueblo de Dios. Para que el pueblo de Dios se pueda mantener en el camino correcto. Porque sin la palabra, hermano, nosotros nos podemos desviar. La palabra es la que alimenta las ovejas. Cuando un siervo de Dios o un pastor no está alimentando a sus ovejas con la palabra, déjeme decirle que esas ovejas se están muriendo de hambre. Y es muy importante que siempre... Cuando estemos de este lado, hermano, es que expongamos su palabra al pueblo, para que el pueblo pueda escuchar la voz de Dios. Y como dice la escritura, toda escritura es inspirada por Dios y útil para instruir a su pueblo, para que nosotros podamos obedecer, hermanos. Entonces, viendo el primer punto muy claro, que nuestra esperanza tiene que estar en el Señor, y la única manera que nosotros podemos fortalecer nuestra fe es a través de su palabra. No es a través de YouTube. No es a través de ver series, hermanos. No es de ver falacias allá afuera. Simplemente es su palabra. Y esperar en la fe. Como dice Hebreos 11. ¿Verdad? Que la fe... Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estamos pasando en nuestra vida en estos momentos? Hermano, usted lo sabe. Yo tengo mis propias batallas, ustedes también tienen sus propias batallas. Pero usted no está solo. Déjeme decirle que esto lo están pasando muchos hermanos alrededor del mundo. Y es con un propósito. Es que nosotros podamos fortalecer nuestra fe. Y la única manera de batallar... Al enemigo de la impaciencia es clavándole la espada del Espíritu Santo que es su palabra. Hay personas que creen que haciendo ritos, gritando, van a combatir eso. No hermanos, la única manera es que usted confíe en la palabra de Dios y que su esperanza esté en la palabra de Dios y que se use esa espada. Y cada vez que el enemigo de la impaciencia venga a usted, clave esa espada. Y pueda batallar como un buen soldado. Imagínese usted Pablo. Se concentró en la armadura de un romano. Cuando estaba preso. Es así mismo. Nosotros los cristianos tenemos que estar vestidos con esa armadura. Todos los días hermano. Espiritualmente conectados a Dios. Entonces ya vimos nuestra defensa ¿verdad? Que es la palabra. Ahora el segundo punto. Advertencia. Cuando tenemos problemas, ¿a quién acudimos? Cuando tenemos situaciones, ¿a dónde recurrimos? Cuando nuestros planes no salen como nosotros queríamos que iban a salir. Cuando encontramos obstáculos en nuestra vida, ¿a quién recurrimos, hermano? ¿A quién estamos acudiendo? ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién nosotros estamos poniendo nuestra vida. ¿De quién estamos recibiendo consejo? Hermano, diariamente nosotros cometemos ese error. En vez de recurrir a Dios, recurrir a nosotros mismos. Y yo les quiero mostrar una ilustración en la palabra de Dios. Acompáñenme. Isaías capítulo 30. Estaba pasando algo bien grave. Casi lo mismo parecido que está pasando con Ucrania y Rusia en estos momentos, ¿verdad? Israel, un pueblo pequeñito, contra una gran nación que se venía encima de ellos, con artillería, con soldados, con ganancias, con dinero y todo. Israel, una mínima esperanza de poder ganar la guerra. Israel en este momento se estaba abrumado. El peligro estaba a la puerta. Estaban en la frontera. Asiria estaba a punto de invadir Israel. E Israel tenía temor. Israel estaba abrumado. Se había acabado la paciencia. Y en vez de escuchar a Dios, en vez de esperar a Dios... ¿A quién fueron a recurrir? A un hombre. Y Dios les da una advertencia. Esa misma advertencia nos da a nosotros. Que en vez de hacer nuestros propios planes. Nuestras propias decisiones. Que consultemos a Dios. Cuando nosotros no consultamos a Dios. Déjeme decirle. Nosotros vamos a ser avergonzados y humillados. Porque estamos confiando en nosotros mismos y no en Dios. Estamos confiando en otra gente y no en Dios. Estamos confiando en hombres de carne y hueso en vez de Dios. Sabiendo que Dios tiene el control de todo y que Dios puede hacer las cosas lo que Él quiera. Y mire la advertencia que le dice Dios a Israel. El profeta Isaías menciona en su palabra en el capítulo 30 en adelante. Dice. Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos. Y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? ¿Que no hagamos trato con la gente de afuera? No, hermanos, porque vamos a tener, vivimos en este mundo caído. Entonces sería necesario que nosotros saliéramos de este mundo. No, podemos, hacer negocios allá afuera hermano pero sin sacar a Dios de sus planes porque cuando usted saca a Dios de la foto sus planes serán un fracaso no podemos nosotros ejecutar planes sin Dios empezamos a hacer alianza con otras personas más que a Dios y ahí está el problema los que descienden a Egipto dice sin consultarme para refugiarse al amparo de Faraón y buscar el abrigo de la sombra de Egipto. Y casi diariamente, hermano, nosotros no consultamos a Dios y nos dejamos llevar nuestro propio impulso, nos dejamos llevar por nuestros propios consejos. Y es ahí el problema. Y sigue el Señor. Por tanto, el amparo de Faraón será su vergüenza y el abrigo a la sombra de Egipto su humillación. Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestros planes, hermano. Vamos a fracasar. Nuestros planes no van a funcionar. Vamos a llenarnos de vergüenza y humillación. Esas personas que nosotros creamos acudir a ellos. Van a ser nuestra vergüenza y humillación. ¿Y qué es la impaciencia, hermano? La impaciencia es darse lugar a nosotros de no obedecer a Dios. Movernos del lugar donde Él nos ha dicho, quédate. Y también es no ir al paso y al ritmo que Dios quiere que vayamos. A veces nos queremos comer el mundo. Queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Santiago dice, en vez de que ustedes digan eso, si Dios quiere, haremos y hacemos esto. Porque todo lo que se hace sin fe, hermano, es pecado. Obedezca a Dios. Si Dios ahorita usted lo tiene en un lugar, manténgase en un lugar. Quédese. No se mueva hasta que Él le indique que es el tiempo correcto de moverse. Si Dios le dice a usted, vamos a este paso, siga a ese paso. Todos tenemos situaciones, todos tenemos problemas. Muchos a veces nos vemos en aprieto de cómo voy a pagar la renta, cómo voy a pagar estos biles, cómo voy a pagar esta deuda, porque esta enfermedad no sana, porque esta situación en mi vida no, no resulta y nos empacientamos y queremos hacer planes y olvidamos a, a aquel Dios que está en control de todo. Y Dios dice, no lo hagas, no lo hagas, no ejecutes planes sin mí. No ejecutes planes porque quedarás avergonzado. No hagas alianza. Y aquí Israel empezó a hacer alianzas con Egipto. Firmaron pactos, firmaron decretos. Hermanos, ¿y qué crees que fue? Faraón no le resultó faraón no los ayudó le dieron toda la plata le dieron todo hasta los utensilios y no los ayudó israel quedó totalmente humillado por no obedecer a dios esa es la misma advertencia que le hace a usted a mí y a todos los que creen en el señor que usted no se refugie en ese faraón cuál es tu faraón en estos momentos tú tienes tu faraón en aquel hombre que estás confiando en que tu esperanza va a cambiar, que nuestra situación va a cambiar, ¿cuál es tu faraón? ¿El gobierno? ¿El trabajo? ¿Cuál es tu faraón? Ese faraón, déjame decirte que te va a dejar en vergüenza. Esa es la advertencia que te hace Dios. Primer punto hermano, batalle la incredulidad y la impaciencia con la espada de la fe que es la palabra, como dice el salmista. Recuerde, voltea a ver a Cristo. Hermano, no es una casualidad lo que nosotros estamos pasando. Hay unos que pasan situaciones más difíciles, más que otras. Pero mire, todo está diseñado por aquel Dios soberano desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Confíe en la soberana mano de Dios. Entonces, ahí está la advertencia. No confíes en Faraón. No confíes, no hagas planes allá afuera sin Dios. Consultemos a Dios antes de ejecutar algo pidamos dirección y sabiduría antes de hacer algo hermanos y si Dios quiere vamos a hacerlo Dios le advertía y ahí mismo en el capítulo 30 de Isaías versículo 15 dice porque así dicho el Señor Dios el santo de Israel en arrepentimiento y en reposo serán salvos en quietud y en confianza está su poder pero ustedes no quisieron Israel no quiso. Hermanos, tenemos promesas aquí en la Biblia. Hay promesas eternas aquí en la Biblia. Nosotros le podemos confiar la palabra. Nosotros podemos confiar en la palabra. Y mire lo que dice el versículo 6 del Salmo 130. Mi alma espera en el Señor más que el centinelas a la mañana. Sí, más que las centinelas a la mañana. Y el 7 dice, oh Israel, esperen el Señor porque en el Señor hay misericordia. Hermanos, tenemos que predicarle diariamente a nuestra alma. Tenemos que advertirle, alma alma mía. Espera en el Señor, alma mía, confía, pon tu fe en el Señor, tu esperanza en el Señor, alma mía. Pero ah, te estoy advirtiendo, alma mía, que si tú no confías en el Señor y tú no pones esperanza en el Señor y tú no esperas en Dios, te va a pasar lo mismo que en Israel, que subieron humillados, avergonzados por no esperar en el Señor. Pero también el Señor promete, aquí mismo en Isaías capítulo 30, versículo 18, dice, «Por tanto el Señor desea tener piedad de ustedes». Y por eso se levantará para ustedes, para tener compasión de ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que esperan en Él. Entonces, primero, hermanos, tenemos que batallar con esa impaciencia que está en nosotros. Yo no sé cuál será la suya. Yo conozco las mías. Segundo punto, hay una advertencia si no confiamos en Dios. Si no consultamos a Dios antes de hacer nuestros propios planes. Vamos a quedar avergonzados y humillados. Tercer punto hermano. Las promesas y bendiciones que están en su palabra. No le estoy predicando el evangelio de la prosperidad. Le estoy predicando moderadamente lo que dice la palabra. Que si nosotros esperamos en el Señor. Él no solamente tendrá compasión. Sino que vamos a ser bienaventurados. Tenemos que esperar en el Señor, esperar en sus promesas. Isaías 64, 4 dice, desde la antigüedad no había escuchado, ni puesto atención, ni el ojo había visto un Dios fuera de ti, que obra a favor de los que en él esperan. Esa es la esperanza, hermano, que dice que si nosotros esperamos en Dios, él va a obrar a favor de nosotros. Contrario, ¿verdad? Que si no esperamos en él, ¿qué va a pasar? Vamos a ser avergonzados. Pregúntese eso usted, hermano. ¿Estamos esperando en Dios? Porque muchas veces nosotros nos precipitamos. Muchas veces somos impulsivos. Muchas veces tomamos decisiones propias. Y muchas veces, hermano, no esperamos en Dios. No consultamos, no nos detenemos a Dios. Sino que nosotros ejecutamos nuestros propios planes y hacemos alianza con mundo y reymundo, Pero el Señor dice, espere en mí. Porque muchas veces nuestros planes no son los planes de Dios. Y ahí el problema. Es ahí cuando fracasamos, nos frustramos y le echamos la culpa a quién. A Dios. No hermano, la culpa la tiene usted. Y usted se ha metido en esos líos por no escuchar a Dios. Y tenemos que escuchar a Dios porque... Dios está en control de todo. Entonces, algo muy importante. Y el Señor dice, oye, tranquilo, tranquilo. Salmo 46.10 dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré saltado entre las naciones. Hermanos, el Dios nuestro no es un Dios de papel. No es un Dios que duerme, no es un dios que se cansa, es un dios todopoderoso que ya arregló el primer problema entre nosotros, enviar a su hijo a morir en una cruz, como estábamos cantando, ¿se acuerdan? A dar su vida por algo que nosotros no merecíamos. Nosotros lo que merecíamos era el infierno, pero más sin en cambio, el Señor envió a su propio hijo a matarlo por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Nosotros somos los débiles, nosotros somos los ciegos, nosotros somos los cansados, los rebeldes, los que hemos desviado. Nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Nosotros hemos hecho lo malo, lo injusto, las iniquidades pesan sobre nosotros. Pero vino Cristo y las removió por su poderosa sangre. Hemos sido limpiados y sin mancha, dice el Señor hasta el día de su venida. Todos nosotros pecamos, todos nosotros hacemos lo malo, bebemos iniquidad como agua. Hermanos, si nosotros no venimos con ese espíritu y venimos con un espíritu de que merecemos todo y que vamos a estar añoñados, usted está mal. Tenemos que arrepentirnos. El Señor nos llama a arrepentirnos e ir con un espíritu contrito humillado, reconociendo que no hay crédito, no hay mérito en nosotros y que todo lo que pasa alrededor de nosotros... Todas las bendiciones, la familia, el hogar, nuestro trabajo, nuestra situación, es una gracia y misericordia de Dios. Esperen el Señor hermano, esperen el Señor y no se no se abelestre, esperen el Señor porque dice Isaías 41... Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas como remontarán como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, esperemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Hay un hombre que tuvo paciencia. Allá en los años 1762, nació Simeon charles Simeon era un pastor evangélico por 12 años en cambridge no lo dejaban predicar le ponían las bancas encima del, de, del templo para que él no entrara y no se oponía a él porque él fuera un mal pastor sino porque era un pastor que predicaba el evangelio la santidad y la inerrancia de la palabra y mucha gente no lo dejaba predicar. No lo dejaba predicar. Y por doce años, él estuvo predicando en los pasillos. Y dice él, tiene una anécdota de aquí, que la palabra lo sostuvo a él. ¿Y cuál fue esa palabra? El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino que debe ser amable y apacible para con todos. Y esa palabra se la repetía. Aunque él tenía oposición dentro de la iglesia, él nunca dejó eso. Y esa palabra lo sostuvo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque él volteaba a ver más allá y confiar en el Señor. Hebreos 6.12 dice, A fin de que no sean perezosos, sino imitadores, de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Años después... Este hombre estaba muriendo en 1836, 50, 54 años después. Y mire lo que decía, la sabiduría infinita ha dispuesto todo y el poder de Dios infinito hace Dios reposar en él como un buen Padre. Para le a hoy al buen padre, hermanos. En él hay paz más dulce de un buen padre, no puedo pedir más paz. Y él murió. La única manera que Charles Simeon pudiera morir en paz fue porque confió en el Señor. Fue porque él descansó en el Señor y batalló la paciencia y la incrulidad con la palabra de Dios. Hermanos, yo les exhorto hoy y me exhorto a mí mismo que confiemos en el Señor para heredar sus promesas, que son todas en Cristo, en Jesús, el sí y el amén. Porque Él ha prometido bendecirnos, ha prometido tener compasión de nosotros y ha prometido ayudarnos. Y estar a favor de nosotros, siempre y cuando esperemos en Él. Y no nos arrebatemos para salir corriendo a Egipto. Y no desesperemos a seguir nuestros propios planes. Confiemos en el Señor, hermanos. Porque recuerde, estamos en un mundo caído. Y todo lo que está pasando alrededor de nosotros... Tiene que pasar, dejemos que el mundo ruede a su modo, y nosotros volteemos a ver la cruz, nosotros volteemos a ver a Cristo y volteemos a ver su venida, porque no sabemos el día ni la hora, hermanos. Imagínese usted, dice que ese día vendrán. Muchos estarán dando en casamiento, muchos estarán en fiesta, muchos estarán dando todo. Pero el mundo seguirá siendo el mundo, pero será quemado. Y Dios traerá cielo nuevo, tierra nueva. Y he ahí sus promesas, hermano. Y nuestra confianza no está en nuestras obras, está en el Señor. Entonces, para concluir, pongamos nuestra esperanza en el Señor. Pongamos nuestra esperanza en su palabra. Confiemos en sus planes perfectos y hermanos y recuerden que todo es para fortalecer nuestra fe en el señor porque también el señor nos promete hermanos de que está a favor de nosotros y él está justo a la puerta romanos 2 7, dice a dice que en perseverancia Buscan hacer el bien, honor e inmortalidad y vida eterna. Entonces, sigamos en el camino y pidámosle a Dios que nos ayude y esperemos en el Señor, porque Él está a favor de los que en Él esperan. Dios me les bendiga, hermano, y espero que haya sido de mucha bendición. Señor, gracias, Padre, por tu palabra.